0: que usted Mars, con ustedes, el marciano emprendedor más irreverente de la galaxia, Miguel Ángel Ruiz, Mars. ¿Ya estamos ahí? ¿Est
1: ¿Estamos viendo? ¿Sí? ¿Cómo están querido? Esta este es mi cámara, ¿cierto? Queridos marcianos emprendedores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Time Mars. por fin estamos en, en, en horario normal, aunque no está todo el normal abajo, está, están caminando las hordas hacia Mordor, está, está, quieren incendiar el Costanera Center, así que si en algún momento de repente ven más iluminado una parte del set es porque está ardiendo, si se puede ver ahí al fondo, tenemos, estamos, tenemos de, de fondo el de Sauron. Y de, de verdad la gente está, está caminando, cerca de en center, se ve gente por la calle, gente cortando providencia. Así que muy probablemente eh, esperamos no tener que cortar este programa, si cortamos este programa es porque están quemando el edificio. Eh, así que, no, nos pasó, la, los últimos dos programas tuvimos que cortarlos con Hans eh, acá, porque de verdad, por, por nuestra seguridad e física. Ahora estamos cagados porque hay una fila enorme en el metro, así que si salimos a la calle salimos a protestar porque no, no, hay, no hay forma de ir, no, no hay micro, no se está cerrando el metro, o sea, está, estamos mal. Uno, uno que viene en auto ya está más relajado, pero, pero las que vienen en micro...
2: el de privilegio, ¿eh?
1: Ah, claro, claro, vivo... Soy, pero, cierto, soy privilegiado porque tengo auto y puedo pagar una autopista. Me siento muy privilegiado a pesar de que gracias a las protestas estoy viviendo estos meses al 3 y al 4. Pero aún así me siento millonario por vivir en un barrio tranquilo, a pesar que la casa no es propia, hay renda, pero pagamos harto arriendo, entonces somos muy acomodados y muy muy privilegiados y tenemos auto, auto propio, por lo tanto... John un dando una marca respetable. Así que somos muy privilegiados multimillonarios y probablemente eh, soy... De hecho, una vez hicimos... Un... Quiero partir con esta introducción. ¿eh? Eh, hicimos fuimos parte de un estudio, no me acuerdo si fuera la UNESCO, pero un estudio internacional para saber en qué posición estábamos y involucraba el, el percentil que estaba en Chile y en Latinoamérica. Y no, no podíamos creer que nuestros ingresos, que no son multimillonarios, Estábamos, en, eh, el 70, estábamos por sobre el 70% de, de los ingresos en Chile, oh, sí. así que no sabía si sentirme triste por el resto del 70% de los chilenos o feliz porque estaba en la cúspide de, de la economía chilena entonces cuando vemos que somos el país más desarrollado pero nuestros ingresos como familia, como, como, como unidad familiar, son superiores al 70% y no son una millonada, nos damos cuenta que, que estamos bastante mal, así que los C1, no, no es que sea ¿eh? eso Pero los C1 no son tan millonarios como no, nosotros lo creemos. Como uno lo cree, sí. sí. Los no. B tampoco son tan multimillonarios. Y los A ya son unos hijos de su madre que tienen. Ahí
2: está la desigualdad.
1: Que, y, sí, entre, entre el A y el B empieza para que haga abajo. Eh, entre, el, entre el B, C1, C2, no, no hay tanta diferencia como uno asume. Entendiendo de que si una familia gana 8 millones mensuales, pero también gasta 7 millones y medio mensual no, no hay ganancia, hay 500 lucas nomás, entre entre todo lo que tienen que pagar en casa, eh, eh, universidad, etc. Las universidades que valen, no sé, tengo amigos que estudian en Chile y cuesta 480 lucas mensuales, sí. medicina. Entonces, tampoco una familia que gana 3 millones y tiene dos hijos en la universidad, no viven tan bien como uno cree. Así que, ojo con eso y... Y a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Chile. De hecho, hoy día compartí... Pueden revisarlo. Compartí un hilo en Twitter. en un bajo, 777 si en Twitter. Un hilo sobre los fenómenos que ocurren en la Asamblea Constituyente. Y con esto quiero partir. Porque hoy día hablamos y se reclimina mucho sobre el cambio de la Constitución. Una Asamblea Constituyente o un proceso constituyente. Y es interesante porque varios estudios determinan que, como fenómeno, los que participan en estos procesos constituyentes... Eh, que tienen que ver con política, los que están dispuestos a gastar energía y tiempo son los que están en posiciones más extremas dentro de las posiciones políticas ciudadanas. Así que ojo, de hecho, si uno se da una vuelta por la asamblea o por los cabildos abiertos que se están, los que se están haciendo, eh, son los extremos los que se están tomando el dominio de, esto, de estos procesos constituyentes. Así que ojo con eso y, y hay otro otros fenómenos muy interesantes es que no tan solo los extremos políticos son los que más participan, sino también las altas entre más, las altas sociedades son también los que más participan y las bajas sociedades son infra representadas en estos procesos constituyentes. Así que ojo con los resultados de este fenómeno que pueden ser bien extraños. Y otro punto muy importante, si usted, señor, quiere cambiar la constitución, primero léala, Porque si quiere criticar algo, primero tiene que entenderlo. Así que si nunca en su pinche vida ha leído la Constitución, no reclame de que se tiene que hacer un cambio constitucional. ¿Sí? Esa ese es mi, mi reflexión. y mi, porque, porque estamos hablando de un montón de cosas y finalmente que, hablan de cambio de Constitución y lo que realmente quiere la gente, eh, y creo que la gente se puede manifestar a través de acá, eh, es una vida más digna, mejores sueldos, que le alcancen para vivir. Y no tiene que ver con ser rico, sino que un gran porcentaje de la gente utiliza tarjeta de crédito para poder pagar eh, para pagar el supermercado. Para poder consumir, para poder comer, para comprar arroz, fideos. Tampoco es para comprar lujo. Eh, y también, obviamente, salud y jubilación. No puede ser que una persona... Hoy día salió un reportaje en el diario. Una persona que tra que ganaba 770 mil, 770 mil pesos, hoy día se estuvo jubilando con 58 lucas. Eso creo que es, es impresentable, es, es, es inhumano. Nadie puede vivir, nadie puede vivir con mil pesos. Ahora, hoy día subieron un 30% la, la jubilación. Eso significa que va a subir a, creo, mil pesos, encima si no me lo equivoco. Si alguien puede vivir con 150 lucas mensuales, hágamelo saber porque de verdad lo quiero traer al programa y que nos explique cómo carajo vive con 150 lucas. Marco, si ¿sí estáis viendo el reflejo en la ventana del fondo. Sí. El reflejo que tengo en la cara. Así que.. ¿qué? Quería reflexionar y partir sobre eso porque de verdad están pasando muchas cosas y, y hay mucho que hablar, hay, hay mucho que están criticando y me sorprende el, el, la cantidad de desconocimiento que existe sobre eso. Y, y sobre eso mismo hay, hay muchos mucho mitos sobre la automatización, sobre los robots. Y digamos, tengo un orgullo de presentar a nuestro invitado que, que nos costó una mierda traerlo acá. tiene una agenda mierda. Estuvo en todos los países, país que queda la cagada, Rafa pasó. qué la cagada en Estados Unidos, Rafa fue a Estados Unidos. Quedó la cagada en Perú, pasó por Perú. qué la cagada en Colombia, pasó por Colombia. ¿En cuál otro país pasaste que quedó la cagada?
2: Sí, Todavía por Ecuador y Bolivia. Así que... Por Ecuador, ya. O sea, no puede... Pasa por arriba. Donde va y está quedando la escoba, así
1: que... Vamos a hablar finalmente de Rocketbot, vamos, eh, vamos a hablar de automatización, de RPA, de robot, etcétera. Así que vamos con la cuña de nuestro invitado de la semana.
0: El invitado
1: de la semana. Y estamos con nuestro querido Rafael Fuentes. Rafa, ¿cómo estás?
2: Bienvenido a Techmars. Muy bien, muy bien, señor. El gracias invitado de la semana. Gracias,
1: gracias, gracias, Marco, por, por tu saludos. <ríe> saludo siempre saludando a la gente, Marco, haciendo haciéndose sí.
2: acto de presencia. ¿Cómo estáis? Bien, 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 bien. Por fin aquí. Por como fin. Dices, como dices tú, llevamos como dos meses intentándolo. Entre que la fecha,
1: entre que el viaje, entre que pusieron la reunión, esas reuniones enchuteables eh, que tenemos. Exacto. Oye, hablemos sí. un poquito sobre quién es el Rafa. Rafa es ingeniero comercial, en lo cual es sorprendente porque uno asume que alguien que trabaja en tecnología y robot normalmente tiene un perfil más tecnológico como un ingeniero civil industrial o en informática o un informático. Un informático. Eh, Tienes diplomado en gerencia pública y magíster en marketing. De hecho, siempre lo conversamos. Tenía un gusto por la política y por exacto, por bueno, lo público.
2: Por lo público.
1: Trabajaste esto con. ¿puedo, ¿Puedo contar que trabajaste con alguien o no? no?
2: No trabajé con alguien. Fui parte del ministerio del trabajo. ah ya. ¿Fuiste, fuiste, trabajaste con. No,
1: trabajaste con el y no me no, no trabajé sí, con él. No,
2: no trabajé con él. Pero sí fui, fui parte del fondo de lo
1: del ministerio del trabajo del en, ministerio, en el gobierno anterior.
2: El gobierno anterior, sí. De Piñera. De Piñera, ah. exacto. ¿Y ¿Qué, qué hacía ahí a todo esto? Eh, me dedicaba a todo lo que era planificación y control de gestión y participaba en todo lo que eran los comités de licitaciones de fondos públicos. Perfecto. Eh, y, y es muy divertido esto,
1: porque uno mira hoy día a, a Rafa. Así, su empresa, hay mucho, hay muchos artículos que dicen que Rocketbot podría ser el próximo cornetto Esperemos que así sea. Esperamos. Esperemos que, que, sea. que así sea. En, entonces estamos hablando de. ¿Podríamos
2: hablar de un unicornio? Mm, a ver, bueno. ¿Podríamos hablar que tu startups se considera un, un unicornio? Hoy, hoy, día, hoy día no, hoy día no. Pero sí, yo creo que hay pro, pro, probabilidades de que se pueda transformar en eso y eso también va a depender de cómo crezca la industria del RPA. O sea, hoy día nuestra principal competencia va, y con la cual nos toca enfrentarnos día a día, hoy día ya vale 7 billones de dólares. O sea, eh, o sea, estamos hablando más allá de un unicornio, o sea, sí. un unicornio ya es un billón, o sea, ahí ya siete veces un unicornio, son siete Little Pony y... <risa> son un ejército, son My Little ej Pony. un ejército, My Little Pony, jugando y saltando, y cantando. Oye, pero antes de entrar a lo que es
1: Rocketbot y a lo que es solo RPA, me parece súper interesante porque tú fuiste ejecutivo de cuentas de un banco. Porque uno mira el típico perfil de ingeniero comercial que cuesta encontrar pega, que no es malo, no, no es una sí, crítica, sí, sí. A todo ingeniero comercial que nos cuesta encontrar pega, también es ingeniero comercial, es súper difícil, súper competitivo. Y normalmente la pega como más conocida termina uno siendo ejecutivo de un, de un banco. Exacto. ¿Y tú fuiste ejecutivo de un banco? Fui
2: ejecutivo de un banco.
1: <risas> fuiste analista, estuviste, no sé si fuiste parte
2: o trabajaste en donde app. Sí, sí, fui fundador de Donde, que era una plataforma con la cual partimos metidos en el tema de startup. fue un fracaso enorme esa... Oye, qué hacía Donde A ver, dónde era una especie como de en su minuto parecido como a Happy Show. ya? que era como muy similar a eso, terminó transformándose en un marketplace que eh, en realidad compraba, y ser, compraba y en tiendas en línea, pero que estuviesen cerca tuyo, entonces con la idea en el fondo de pasar tú a retirar el producto. Entonces teníamos ahí comercio afiliado y todo eso O sea, gente que no tenía un e-commerce eh, tenía... tenía un derecho Podía armar su e-commerce en 5 minutos Subía sus productos, pues, se ponía a vender en línea Ya tenía integrado todo Y lo único que en el fondo tenía que hacer la gente Era comprar en línea y pasar a retirar Como un Shopify era una, Sí, una especie como de Shopify Pero era mucho más sencillo de ¿Y por qué, era, ¿por qué, era tan, por qué, por qué fue un
1: fracaso rotundo?
2: Fue un fracaso rotundo Una, porque esto lo armamos en el año... 2012 más o menos y fue un año que todavía los medios de pago todavía no estaban tan masivos como ahora eh, donde
1: costaba más que la gente comprar en línea, no, en que, que... Que esos
2: tiempos la gente tenía miedo o sea uno era eso y lo otro era el tema de la suscripción o sea, yeah. hacer que una pyme se suscribiera mensualmente a un cobro era complejo. súper complejo entonces finalmente eh, teníamos que estar cobrando mes a mes y esa cobranza mes a mes era una locura. Perseguir a un
1: emprendedor mes a mes. Perseguir. ¡Oh! Y, y,
2: y perseguirlo y perseguirlo por cinco lucas. Entonces, imagínate... ¿Y por multiplicado por...? Ah, en ese minuto eran mil. Entonces, <risa> <risa> entonces, perseguir mil emprendedores que te paguen a fin de mes, de verdad que era... Olvídate,
1: un... tenías que tener un ejército, un palumpa de cobranza diciendo... ¡Hola, Exacto. págame,
2: págame, págame, Exacto. págame! Entonces, bueno. entonces principalmente... Era, era Fue un modelo invi inviable... Pero eh, eso sí nos trajo beneficios que yo creo que pocos emprendedores tienen. Eh, que uno fue haber hecho un convenio con el Banco Estado para todos sus clientes PYME. Y después fue el tema de que justamente dónde parten los inicios de Rocketbook, que fue en un trabajo en conjunto con Google. Entonces Google ve lo que estábamos haciendo, ve de que había un... Que era un, dónde. ¿Qué era como... Exacto. Sí. Google se interesa mucho lo que estábamos haciendo con dónde. Más bien la, la experiencia es súper chistosa y siempre la cuento porque... De verdad que me llamaron un día domingo a las 9 de la noche y me dice, hola, mira, ¿sabes qué? Hablas con el gerente de Latinoamérica de Google y quiero una reunión mañana contigo a las 9 de la, de la 9 de la mañana. Y yo dije, bueno, ¿de qué cárcel me están llamando? <risa> <risa> ¿Qué tipo de estafa es esta? Exacto, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué tipo de estafa es? Y la primera llamada la corté. ¿cachai? Y me vuelven a llamar. Entonces ahí me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿De verdad soy el gerente general de Google Latam? Así que... Queremos tener una reunión con ustedes para, en el fondo, ver si podemos hacer un proyecto en conjunto. Bueno, ya cuando cachamos este tema, que era más en serio, parecíamos con mis socios dos niñas adolescentes cuando viene, viene BTS. Nos fuimos, nos fuimos instalamos casi la carpa fuera de Google para dormir y esperar al gerente.
1: Está ahí pintado con una banderita de Justin Bieber y uh, con toda, <risa> de <estábamos>, Matt Hampton.
2: <risa> estábamos listos. <¿no? risa> y, y ahí, bueno, tenemos esa reunión y Google nos propone fabricar un robot que, que fuese capaz de generar anuncios de AdWords de manera automática, sin necesidad, en el fondo, de intervención humana detrás. Entonces, trabajamos en conjunto con Google, Google nos pasó ingeniero, esos ingenieros estaban en Irlanda, trabajábamos, mi, mi socio, que es David, trabajaba en conjunto con ellos, armando este robotito de que tú solamente le decías como emprendedor, quiero invertir 5 lucas, y automáticamente el robot te generaba el anuncio y te publicaba en AdWords, en YouTube, en, lo que, en los medios que tú desearas entonces fue una experiencia súper interesante y, y ahí parten como los inicios de, de lo que hoy día es Rocket ¿y sigue siendo tu socio en Rocket? Sí, sí o sea desde ahí se conoce o sea nosotros con David nos conocemos ya hace seis años eh, más bien nosotros nos consideramos como un segundo matrimonio eh, y no ya empezamos <risas> con cosas raras ya, ya, ya me tocó con Diego
1: y, y al me... Diego cuando nos tenemos acá y pues empezamos... es, es,
2: pasa, pasa eso güey. y <risas> Sí, sí, y bueno, sí, y no me y me lo... nosotros, nosotros con David nos conocimos por internet, o sea, nos conocimos por un foro. O sea, un matrimonio digital. Y somos un matrimonio digital que, que ya estábamos llamando a Pancho Sadera para que nos case.
1: <risa> y... Ven a taquemarse es un programa
2: inclusivo. <risa> Y la cosa es, bueno, pasa, nos conocemos por internet y empezamos a trabajar juntos, o sea, él vive en Argentina, te, ta, está casado, tiene cuatro hijos, se vino con su señora, sus cuatro cabros chicos a Chile, armamos la empresa, no teníamos nada, partimos todo desde cero y así fuimos creciendo hasta que en el fondo hoy día David vive en Colombia con su esposa sus cuatro hijos y para poder dedicarse a la operación de allá.
1: O sea, él está a cargo de la operación de Colombia, tu, tu socio desde de tenis. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué tremendo giro! Oye, y tú recibiste un premio a Startup. De hecho, le estoy compartiendo, estoy tratando de compartir el link a Marco. Ahí sí, para que esté atento, Marquiño, porque te voy a compartir un link de que ganaste un premio a Startup. ¿Qué premio? No, fuiste Startup chilena finalista entre mil, más de 1.500 emprendimientos. ¿todo? Sí, es, esa
2: eh. sí no, no, siempre, siempre nosotros somos como parecidos como que, nosotros somos como parecido a Argentina ya vamos a mil finales pero no ganamos ninguna <risa> Y eso, y eso nos pasa, somos como Messi, bueno. somos como el Messi del
0: de de emprendimiento.
2: Un Messi claro, vamos a mil finales, pero no ganamos ninguna
1: ¿Pero estuviste seleccionado dentro de 1500? Sí,
2: sí, o sea, varias, en varias competencias nos ha pasado lo mismo, o sea, eso yo creo que es una de las cosas interesantes que tenemos como equipo con David, que es poder generar en el fondo emprendimientos que tienen algún tipo de, de valor agregado. Y eso es justamente lo que ha logrado hacer Rocket RocketBot en el último, en el último tiempo.
1: Y compartiste hace muy poco que fuiste, eh, aquí está, startup chilena finalista entre más de 1.500 emprendimientos.
2: Sí. Y eso es Rocket, ¿tú eso fue en? Eso fue en Colombia, en Bogotá, en el South Summit. Y ahí es
1: donde mismo partió Rappi, si me no me equivoco.
2: Exacto, ahí es donde partió. Ese
1: mismo fue donde te ganó Rappi y se transformó en el unicornio que,
2: Sí. Eh, sí que por si sí, no lo
1: sabían, bueno, Rappi todavía no genera dinero. Hasta el momento solo es pérdida. Sí, así
2: es. ¿Ustedes ya tienen ganancias o siguen siendo eh... perdidos? Seguimos teniendo pérdidas, pero cada día son son más pequeñas. Oye, cuéntame también, compartiste que eh,
1: estuviste entre, fuiste exportado, ¿estuviste en una entrevista con una de las tres me mejores revistas de tecnología en Estados Unidos?
2: No, no, son una de las ter ter de las tres, es la tercera revista, ¿Ya? que en el Fondo de Negocio y Tecnología, más importante de Estados Unidos, que hizo un ranking de, eh, de los RPA, en el Fondo Más Innovadores del año 2019.
0: Y en eso, y en eso que...
2: salimos nosotros y vamos a ser portada dentro de los próximos dos meses de esa revista. Genial, ¿cuál es la revista para estar atento eh, Se llama Insight Business. Insight Business, ¿verdad? Ah, la conozco, Inside sí, business. sí, es, es conocida. No sé qué tan conocida es, pero lo menos me vendieron el cuento que sí. <risa>
1: <risa> ya, ya caí, ya, conmigo, tengo que decir que es conocido. Oye, partamos, partamos a tierra derecha, ¿qué es un RPA? Marco está mirando, ¿están quemando el edificio
0: no están quemando el costo? están tirando piedra de abajo, ¿Están, la gente ahí corriendo. ¿En serio? ¿Están
1: sí. tirando piedra abajo? Pues nos quedamos hasta las 5,
0: total
1: no nos vamos ni ni no no sacan ni cagando acá no no vamos no terminar el programa ya una piedra más una piedra menos ya lo que sí es que cerrar las ventanas por la lágrima oye eh, qué es un RPA apartamos por eso o sea, hay mucha
2: gente que okay, <son> ok tenemos cultura tecnológica pero no necesariamente sabe los términos qué es un RPA a ver un RPA es se lo llamamos en inglés es robotic process automation eh, a mí me gusta hablar de trabajadores virtuales, ¿Ya? Eh, creo que es un concepto un poquito más eh, más aterrizado y además no genera tanto rechazo como cuando tú vas a hablar a una empresa y le hablas de automatización de, de procesos automat automatización de proceso o de robots. Eh, porque la gente inmediatamente piensa en lo que significa un robot, significa en el fondo un reemplazo. Y te das cuenta que finalmente el RPA no es eso, o sea, hay algunas compañías que sí lo hacen y sí lo ocupan para eso, pero son las menos, y también hay desventajas de aquellas compañías que ocupen esto solamente para mejorar la última línea, porque finalmente el ser humano es súper importante en la cadena. Y, no es, ...y el ser humano no es importante en el procesamiento de los datos... ...ni en la inyección de los datos, ni en la digitación... ...sino que el humano es importante en la generación de nuevas ideas... ...la generación de nuevos productos... ...la generación de nuevos métodos de cobranza, et, etcétera... ...entonces es ahí donde el humano tiene que generar valor... ...y es donde las compañías se están empezando a dar cuenta de que por lo menos lo que es Sudamérica eh, estamos metidos el 40% 50% de nuestro tiempo diario estamos metidos en tareas repetitivas que puede ser leer un correo electrónico que puede ser trabajar en una planilla excel que puede ser trabajar en un SAP o en un Dynamics etcétera, entonces eso justamente es lo que las empresas hoy día están viendo de que uno, el RPA les permite ser más ágil y dos, te permite disponibilizar el tiempo de esas personas para poder para hacer, hacer algo, algo productivo. productivo exacto, hacer algo productivo de hecho, bueno, hace muy poco, hace muy poco, salió
1: un estudio de Microsoft en Japón, si me lo Sí. Donde lo hicieron trabajar cuatro días, eh, disminuir la reunión en 30 minutos y disminuir el tiempo que pasaban respondiendo a correo. un poco eso, finalmente.
2: Eh, eso. Si me piensas, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo de nuestro mira. día, como emprendedores,
1: sobre todo los emprendedores tecnológicos, pasamos al día respondiendo a correo?
2: Mira, no que no sé. agregan valor. Más bien los estudios dicen que más o menos entre... Un... El promedio es más o menos un 40%. Un 40% del tiempo... Del tiempo al día. Sí, del tiempo al día, una persona está haciendo tareas que no generan valor. Y, es un, y eso es tremendo. Es, es, es un tiempo gigantesco. O sea, perfectamente eso se podría automatizar y a lo mejor las personas no, no tendrían un trabajo. A lo mejor tendría dos. Mm. Pero sí permitiría en el fondo eso. O sea, ¿cómo, cómo en el fondo ocupamos ese tiempo para generar más valor. O cómo adaptamos las organizaciones para que ya no tenga un trabajo, sino que tenga dos trabajos.
1: Mm. Y, y eso es, es igual Es complejo pensando No, no en el tener dos uh. trabajos que poder, para algunos Le puede sonar un poco impopular sí. Sino a, a cómo tenemos pensadas Cómo son pensar las empresas En Chile, porque la, los modelos De de empresa de las Empresas, de las que generan La riqueza en Chile, estamos hablando De, esta, de este 15% de empresas Que generan el, más del 70% del uh -huh. PIB son empresas normalmente tradicionales que tienen mucha mucha gente para ejecutar tareas repetitivas eh, que dependen mucho de un montón de cosas y no están pensados un poco en en la multitarea, no están pensados mucho en la tecnología, no están utilizan Utilicen la, la, la tecnología como un canal pero no son parte de la cultura. Son muy pocas las empresas chilenas que tienen ...intrínsecamente la cultura tecnológica dentro de, de, de su misma.
2: Bueno, ese, ese es justamente uno de los problemas, por ejemplo, que hemos visto nosotros en Chile... ...con el tema del RPA. El RPA en Chile es visto como... Puta, ...en términos chilenos es como la, la última chupa del mate. Mm. ¿Cachai? Es como, puta, ya, probemos porque esto puede ser choro, porque esto puede ser bacán... ...y tratemos de hacer algo. Y eso ha sido un concepto sobre erróneo porque no, no se ha integrado como algo cultural... ...dentro de una compañía en un proceso de transformación digital... ...en cambio en países por ejemplo como Colombia... sí las compañías han visto esto que esto es parte de su transformación... ...y tiene que ser parte de la cultura... ...y hasta también nos ha pasado por ejemplo en países que a lo mejor uno dice... Eh, ...a lo mejor no están tan avanzados como en el caso de Bolivia... Y en el caso de Bolivia, sí, nosotros vemos que la banca principalmente está muy interesada en hacer una transformación digital, no solamente hablando de la automatización en sí, sino cómo yo preparo mis trabajadores para un proceso de automatización. Entonces, finalmente lo que hemos visto acá en Chile es que se, se ocupa mucho a veces esto como la tecnología, es eh, mucho una moda. Y por eso también hemos sido laboratorio de los gringos eh, mucho tiempo en estos temas, porque finalmente... Si algo como funciona acá, es fácilmente replicable afuera.
1: Sí, de hecho, para, para los que no saben un poco de esto, nosotros somos laboratorio de prueba de tecnología y de productos para Latinoamérica en general. Aparte, somos un mercado sumamente chiquitito, sumamente controlado, sumamente predecible, y por lo tanto, podemos, podemos, si, si algo funciona en Chile, funciona en todos lados. Que algo Exacto. funcione en Colombia no necesariamente significa que funcione en Chile, en el resto del mundo. Y eso, eso nos parece muy curioso, que es un poco lo que hace Kornestock esto tiene como laboratorio de prueba, a pesar de que tienen operación en Chile y México, México tienen eh, eh, México el control y Chile en Chile prueban y en México replican para ver si tienen los mismos resultados y ahí lanzan para el resto de... Muchas, muchas compañías hacen eso. Muchas sí. compañías son las que hacen eso. Somos curiosos, es un mercado pequeño, pero, pero aún así somos interesantes. Sí. O, oye, cuéntame, mira, por ejemplo, vamos a llevar a un caso específico. Dentro de mi compañía... Eh, lo hemos conversado porque tengo un poco, de hecho, esperemos poder conversar esto después, ya que nos vamos a demorar un poquito en salir de acá, claro. seguramente. Eh, yo, un gran porcentaje de las horas hombre, de mi gente, es pasar frente a un computador tabulando y analizando datos. ¿Me ¿No estáis? Porque nosotros hacemos estudios. Entonces, para los que no entienden cómo funcionan los estudios de investigación de mercado con neurociencia aplicada. Nosotros conectamos, a, por ejemplo, a Rafa a Tecnología... Rafa va a comprar un supermercado y alguien toma esa data y la analiza. Entonces tiene que hacer una tabulación manual. Todavía no hay proceso automatizado entre los software que nosotros tenemos. Eh, y eso significa mucha hora hombre frente a un computador tabulando data. Después un análisis de eso para tener resultados. Y después la última parte de, de pensar finalmente, utilizar esos datos, esa información y transformarla en un algo tangible. Por lo tanto, hay un porcentaje muy grande, que son hasta 15 días hábiles, de, de cosas repetitivas. Que perfectamente pueden ser automatizadas y reducir los, los costos, los tiempos. Y finalmente, esta misma gente que está analizando, se transforma en gente que puede ayudarme a pensar y a generar valor, en vez de estar tabulando exacto Entonces, finalmente, ahí uno ve cómo <tose> Cómo, ...cómo existe un valor de la automatización... ...o sea, algo que nosotros nos demora siete días... ...probablemente un robot le podría demorar uno o medio...
2: Sí. ...y
1: eso significa que liberamos tiempo... ...pero de forma brutal... ...y a ver, damos costo de forma increíble... ...ahora, ¿cuál es tu visión? ...porque muchos empresarios chilenos... ...y esa es una visión compartida por mucha gente... ...que se dedica a la tecnología de transformación digital... Sí. ...de que los empresarios chilenos... ...ven la automatización como barato costo... ...eliminar gente y ahorator costo... Sí. Que, ...que no tiene que ver con la automatización... Tiene que ver con el pensamiento y con la visión chilena de, de la automatización. De es, voy a tener un robot para echar gente porque el robot es más barato que la gente y sacado. acabó. No, no, no piensa en él, voy a agregar valor, voy a hacerlo más eficiente, etc.
2: Mira, yo en ese sentido creo que es un poco mito ese tema. O sea, a nosotros nos ha pasado acá en Chile de que el 99% de los clientes eh, no busca despedir gente. Uh -huh. eh, principalmente porque. Hoy día las empresas chilenas y las empresas en Sudamérica por lo general... Eh, ...están atrasadas. Y están atrasadas con mucho trabajo. Entonces no es que estén atrasadas con dos días. O sea, estamos atrasados meses o hay empresas que están atrasadas años en información. Entonces finalmente lo que están haciendo las empresas hoy día... ...es ponerse al día y ver cómo en el fondo también esto, esto genera valor dentro de las empresas. Pero hasta ahora ninguna compañía en Chile nos ha dicho... ...oye, ¿sabes qué? Yo quiero contratar robots porque necesito despedir gente, o que nosotros sepamos que hayan contratado un robot nuestro y hayan despedido a alguien. Si no ha pasado, por ejemplo, en casos como Perú o Colombia, eh, donde sí tenemos, hay un par de clientes que se han dedicado en el fondo a despedir personas, pero son principalmente cargos donde ese 100% tiene que ver, por ejemplo, con estar detrás de un PC y estar digitando. Y justamente ahí donde están las oportunidades dentro de las compañías de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no despidamos la gente. Y es como yo, como compañía, me hago responsable de esto. Y yo tomo esa gente y también la reentreno, por ejemplo, en este tipo de tecnología. Entonces esa persona que a lo mejor antiguamente estaba digitando datos, yo podría tenerla hoy día eh, buscando nuevas iniciativas de automatización eh, ...generando toda la documentación necesaria para un proceso... Eh, ...poniendo en el fondo la línea base de lo que sería en el fondo un proyecto de automatización... Y, ...y luego de eso en el fondo formar también personas dentro que se encargan de automatizar el proceso... ...o sea, acá no es solamente llegar y poner un robot, hay todo un proceso detrás... ...está el proceso de un levantamiento de la necesidad, de poder dejar todo documentado, todo ordenado... De que haya una construcción del robot, tienen que haber equipos de mantenimiento de los robots, tienen que haber equipos de control. O sea, es un, es un ecosistema completo el que se necesita para la automatización de procesos. No es llegar, pongo un robot y, y echo a la gente. Un robot siempre siempre tiene detrás, eh, con que siempre lo hablamos con mis socios, o sea, te tienes que tener un equipo detrás, mm. sí o sí. Si no tienes ese equipo detrás, tu proyecto de automatización dentro de una compañía va a fracasar. Entonces, no sacas nada con, con en el fondo, ponerte a despedir gente. Y tampoco sacas nada, por ejemplo, con ir y contratar a lo mejor consultoras de clase mundial, que son muy buenas, pero que finalmente se quedan con, tu, con todo el conocimiento. Entonces, finalmente, tu gente interna, claro, cuando llega la hora de despedir gente, sí si, si la despides, porque en el fondo no te aporta mayor valor. Pero si nosotros entrenamos a esas personas y la, y la ayudamos en este proceso de transformación, claramente el día de mañana tú vas a ver que esa persona ya no solamente digita, sino que esa persona tiene otras cualidades que a tu compañía le sirve.
1: Y no tan solo, no tan solo a la compañía misma, sino que claro. lo hace más atractivo al mercado. Exacto. Porque si el robot es el futuro de la, de, de la compañía y hay gente ya preparada para Exacto. la adopción, instalación y gestión de
2: los robots, o sea, finalmente lo reconvertí exacto, mira yo te, voy a contar, yo te voy a contar, el caso de tenemos nosotros y son dos muchachos que son universitarios Dale. que bien siempre no, cuando conversamos con ellos no sabemos dónde están porque los tipos se hicieron expertos en fabricar un tipo de robot para una industria específica y estos tipos están de vacaciones todo el año lo único que hacen estos tipos que hicieron es súper interesante lo que hicieron porque finalmente crearon un avatar de ellos y ese avatar se lo arrendan a distintas empresas de la misma industria entonces tienen dos o tres procesos y, y lo arrendan. Y cobran sueldo solamente por controlar que el robot esté funcionando.
1: Y eso lo puedes controlar de cualquier punto de internet en el mundo. O sea, sí, lo mismo en Entonces por
2: eso, cada vez que nosotros los llamamos, o ellos nos llaman, tú no sabes en qué parte del mundo están. Porque ya, imagínate, tienen cerca de, si no me equivoco, entre seis y ocho contratos. Y por cada uno de esos contratos más o menos cobran, no sé, ponte tú 500 lucas, 600 lucas.
1: O sea, tenéis cuatro palos asegurados asegurados
2: y no tienen que trabajar. Y tienen avatars. Son sus avatars. El avatar de allá, el avatar oye, de acá. ¿me puedes me puede,
1: tener un avatar mío, por favor? A tener cuatro millones mensuales ya que perdí, he perdido como cinco este mes. <risa>
2: Y eso y eso es lo interesante que te permite la automatización. ¿está? Y son cosas que a veces la gente no ve. Y son temas que a mí me pasa mucho cuando voy a empresa y la gente se asusta. Y tú dices, oye, pero ¿por qué te asustas? ¿está? Yo, o sea, si tú eres experto, por ejemplo, en áreas de compra de, de una minera, llevas 10 años trabajando ahí. Eres experto en procesos de compra en minería. O sea, si, te, si aprendes a, a trabajar con robots, terminas ganando un, un, un nuevo skill. Y ese nuevo skill, que, que si tú lo miras a, ¿sí? si mira, mira a nivel de mercado, a lo mejor, ¿cuántos compradores más del área minera lo tienen? A lo mejor eres el único. Por lo tanto, si tú sabes de proceso de minería y además sabes de automatización, claramente tu, tu perfil eh, de profesional es un, upgrade, sa, pero un tremendo. upgrade tremendo y un valor tremendo. Hmm. entonces y O oh, te, te puedes pegar el salto que te decía yo. Te pega el salto a ser un proveedor de avatars bueno perfecto y que y en el fondo ese proveedor de Avatar es lo mismo que son las que son las compañías de BPO que los, las compañías de BPO lo que tienen son Avatar humanos sentados uno en cada escritorio haciendo, el, haciendo el trabajo externalizado acá no acá tú tenías un Avatar virtual que está trabajando por ti y puedes tenerlo replicado en distintas compañías qué tremendo oye
1: te parece no irnos no, una pausa comercial Marco y volvemos con más Mars. Cuando tengas preparada la cuña, por supuesto Eso es muy importante Estoy rellenando por mientras Marco... Y ahora termina. los
0: dejamos con nuestros
1: auspiciadores En breve más vamos Mars. a estar
0: enfrentando... Momento, momento, momento
1: Interrumpimos este programa para decirles a todos Que nos volvimos locos, totalmente locos Aquí en el Club de los Emprendedores ¿Quién? Sí, como lo oyen Y queremos que ustedes formen parte de esta locura Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia Siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa
0: de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club. El Club de los Emprendedores. cliente tenía que hacer un aumento de capital. Fue a la notaría y el notario las presionó tanto que les cobró un monto que no le correspondía. ¿Cuánto pagaron de más? mil pesos. queremos mostrarte cómo agregar nuevos clientes y proveedores a tu sistema de factura electrónica Nubox. Acompáñanos. Es de real importancia para tu negocio mantener en orden a quienes vendes y a quienes compras. De esa forma las cuentas resultan mucho más claras y puedes emitir pagos y facturas a tus clientes y proveedores frecuentes de forma más ágil. Comencemos. Vamos al menú desplegable y seleccionamos administración. Ahí según lo necesario Seleccionamos clientes o proveedores. Sea cual sea que seleccionemos, nos llevará a esta pantalla, donde mediante el buscador podemos dar con los datos del cliente o proveedor deseado. Para añadir uno nuevo, seleccionamos nuevo cliente o nuevo proveedor. Y se desplegará una ventana que nos solicitará los datos como root, giro o dirección. Con esto completado, simplemente lo agregamos. ¡Y listo! Si ocurre algún cambio, puedes editar la información las veces que necesites. Además, podemos ingresar múltiples clientes y proveedores de una sola vez. En el botón Cargar, encontraremos una plantilla Excel, la cual llenamos con todos los clientes y su información. Esta plantilla permite subir hasta mil registros en una sola carga. Ahora, solo subimos el archivo y lo mantenemos ordenado para no perder control sobre nuestra empresa. Podemos ingresar clientes y proveedores ilimitados al sistema de factura electrónica Nubox. El orden y control de tu pyme no merece limitaciones. Nubox. Pensando en los que cuentan. Chicos, les contaré una historia de terror. ¿En serio? Yeah. Pero tiene miedo, sí, sí, sí. Cuenta la leyenda que existe una empresa que potencia el emprendimiento. Y esta tiene una membresía, oh, capacitaciones, entrevistas, nota periodística y el club de sueltos. Y muchas cosas más. Ya pues chiquillos, pónganse a trabajar, ¿qué están haciendo ahí? No, no a y... Siempre, siempre lo mismo Esta no es otra historia de terror Ahora puedes ser miembro oficial del Club de los Emprendedores Y obtén
1: beneficios especiales para ti Las Membresías del Club No dejes que
0: te lo cuentes <risa> Y muchas cosas y más ya regresamos con el irreverente marciano,
1: Miguel Ángel Ruiz. Volviendo, está la cagada bajo, estamos mirando porque tienen, al parecer, solo es bulla. Eh, esperemos cuando ejemos bueno, este toque más o sí. Quemen los plátanos orientales, por favor, de avenida de, de acá, de la Concepción y de Providencia. Eso podrían quemar perfectamente los plátanos orientales, a nadie, nadie le sirve. Oye, tenemos gente que nos está comentando. Sebastián Mora desde Yumbel dice, saludos de productos de limpieza Biodet. A, eh, puso hashtag Biodet Oye eh, Sebastián Mora cuéntanos si tienes una, un Instagram un Facebook y ponelo acá para poder connotarlo para poder para que la gente lo vea pero en Jumbel pueden buscar productos de limpieza BioDet ya tenemos uno ¿eh? Eh, Daniel Mora muy buen programa genera el tema que están hablando muchas gracias Daniel eh, por estar escuchándonos también Ramón Ramón Heredia
2: Ramon eh, Ramón
1: buena Rafael Williams, William San Martín, ¿cómo está ahí William? Eh, un buen programa, excelente tema Rafael, así que ahí nos está, nos está mirando, estamos conectados, recuerden que si sí, tiene un emprendimiento que han sido afectado por por estos días por los fenómenos que ocurrieron estos días eh, escríbanos acá, pongan su, su Instagram, su Facebook para poder compartirlo y poder conversar con ustedes sin ningún problema eh, Rafa ¿Cómo ve eso los RPA, la automatización en el futuro de los negocios latinoamericanos sobre todo? Estados Unidos, Estados Unidos y Europa, otro no, mundo. Otro pero, mundo. Pero, en Latina, Latinoamérica, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo, cómo veis eh, nuestro avance? Finalmente, ¿cómo lo estamos adquiriendo? No, mira,
2: de, de verdad que es interesante que, que ya le hemos ido perdiendo el miedo a la, tecno, a la nueva tecnología. Lo que sí yo creo que es súper importante es que la, la empresa le pierdan el miedo a las startups. Mm. Eh, yo creo que eso es algo que nos afectó mucho en un comienzo, todavía nos sigue afectando en algunos lados, eh, que cuando te... Claramente uno es mucho más chiquitito que una empresa que vale 7 billones de dólares. Entonces, Por supuesto. Entonces claramente yo entiendo a aquellos gerentes que cuando le llega una propuesta de RocketBot versus una propuesta de una compañía que vale 7 billones de dólares, Muchos manejos. La a piensen. <ríe> Exacto, y, y la, la piensen y lo más seguro que se van muchas veces por la de 7 billones. Pero sí ha sido súper interesante para nosotros que hemos podido demostrar que existe muy buena tecnología en Latinoamérica, que Rocketbot es una herramienta que está al nivel de una herramienta de clase mundial, aunque los clases mundiales digan que no, pero sí lo, sí lo estamos. Y eso es comprobable... ¿Los dicen que no? dicen que no pero porque le duele le duele, duele de verdad
1: dice como no no me comparan
2: con Rocket sigue ¿sí? no en serio exacto exacto sí wow. sí hoy día o hoy... sea cuando
1: alguien cuando una empresa grande dice no me comparís con eso
2: es porque es porque de verdad le está le está incomodando tu presencia o sea hoy día eso eso eso, eso ha sido bueno eh, porque también eso ha permitido que en los lugares donde ellos han hablado mal han sido lugares que se han acercado a nosotros a conocer nuestra tecnología entonces son son empresas que se han dado cuenta de que realmente la gran diferencia puede estar en componentes que tienen que ver con temas de inteligencia artificial lo cual en Latinoamérica no es necesario todavía, no mm. sé por cuánto tiempo va a ser necesario porque de verdad que eh, todavía nos falta mucha información nos falta tener data, nos faltan sistemas que nos permitan poder nos falta recorrer, integración nos falta integraciones con ah, el caso es chileno,
1: la, las policías no están integradas
2: no entonces, la data que tiene
1: la PDI y la, y la data que tiene el carabinero el no, conversa, no conversan, exacto, no, no, entonces, no
2: convergen. O sea. entonces, entonces, frente a eso, claramente todos los componentes de inteligencia artificial no son necesarios, pero todo lo que es componente nativo de un RPA, eh, sí, o sea, hoy día tú puedes tomar un robot de RocketBot, compararlo con un robot de Automation Anywhere, que es que, que una de las, de las compañías, y RocketBot ha demostrado ser mejor, y justamente... Eh, nosotros nos, nos tocó hacer una prueba de concepto en telefónica y nuestro robot fue un 50% mejor en performance que el de un clase mundial. Entonces finalmente las compañías sí ven que eh, nosotros como startup hemos logrado generar un valor importante en, 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 internamente y eso ha permitido que hoy día trabajemos con corporaciones tan grandes, por ejemplo, como eh, Seguros Bolívar en Colombia, que es la compañía de seguros más grande donde hoy día, nosotros, hasta RocketBot hoy día se ocupa para todo lo que es integraciones, por ejemplo, en sus compras. Hace poco, Seguro Bolívar compró Liberty, eh, que es otra compañía de seguros, wow. y RocketBot hace toda la integración. ¿Liberty entre, solo en Colombia? ¿o? Solo en Colombia, eh, y, hace, y RocketBot está a cargo, en el fondo, de hacer toda esa integración. O, por ejemplo, ahora Rappi va, va a sacar un nuevo producto financiero, y quién hace esa conexión entre la, esta empresa financiera y Rappi es Rocket. Entonces, wow. estamos siendo parte de un ecosistema súper interesante eh, y yo creo que er, eran cosas que en algún minuto uno como startup no las vio, eh, no pensaba que iba a llegar a este nivel. Y hoy día, en el fondo, la, el gran desafío que tenemos es cómo, en el fondo, logramos hacer que una compañía que ya está creciendo a un ritmo de dos dígitos, cómo logramos hacer de que escale mucho más rápido y crezca a una velocidad mucho mayor que, que lo que necesitamos hoy día. Oye, espero cuando lleguies a escalada y te pedí el salto, volváis a este programa o lo vamos a conversar. Vamos, vamos a volver. Y, y, y hablemos de, de cómo, te, cómo cómo fue el proceso. Sí, para yo, que... yo creo que es súper, es súper interesante, Miguel, el, el tema de, de ver la, la oportunidad a veces de transmitir lo que vivió uno como emprendedor. Sí. Porque hoy día estamos conversando de RocketBot como tal. Sí. pero eh, Por lo... eso a mi me pareció eh. interesante lo de
1: dónde Porque finalmente
2: sí, es parte
1: es, de, la, de la historia Es parte, parte de la
2: historia y, y ahí como a lo mejor como muchos emprendedores Yo también partí vendiendo dulces en, en el colegio eh, En algún minuto me vi complicado de dinero Y, y vendía en la calle me con, me, Tenía un permiso municipal y vendía en la calle Entonces hay, hay, hay temas súper interesantes De transmitir como emprendedor sí. eh, De cómo en el fondo se enfrenta este día a día eh, porque a veces no es fácil y a veces yo siempre, siempre digo que dentro de la startup muchas veces no es la idea la importante, tampoco las ganas que uno le mete, sino que hay algo que es más profundo y que yo creo que tú lo cachas por el, todo el tema de este neurolingüístico que, 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 que nos ocurre a los humanos, que tiene que ver con eh, nuestros miedos y nuestros monstruos internos. Mm. Que ese miedo de decir, oye, puta, yo que salí de un colegio público o yo que estudié en Maipú, eh, puta, ¿por qué no, no...? No, no creo que me pesquen la, las grandes corporaciones. Mm. Y eso yo creo que es uno de los grandes, limita de las grandes limitantes que hoy día tienen las startups y que tienen los emprendimientos que ese... ¿Por qué porque yo no voy a ir a convencer al gerente de un gran banco o por yo no voy a ir a convencer al gerente de una gran compañía de seguro que mi producto es mejor, por ejemplo, que... El de es una empresa el, multinacional empresa. que tiene 7 billones de dólares de valorización. Exacto. Y eso es algo que sí nos tocó luchar y nos tocó enfrentarlo y nos tocó ponernos y, y, y sentarnos frente a sus gerentes y demostrarles que desde Chile sí podemos construir, que emprendedores sí podemos construir algo tan potente como una empresa de 7 billones de dólares.
1: Tremendo, tremendo. ¿Verdad? Bueno, yo quería, quería invitarte, no tan solo porque quería a RocketBot, sino porque nos conocemos de antes, hemos conversado un par de veces, y me parece interesante esto. Hoy día estamos hablando de que RocketBot está, está bien posicionada, está, está logrando cosas, está metiendo ruidos, está peleando, metiendo la pelea grande, y es, de, es made en Chile, hecha por un chileno que nació en Maipú, sin, sin este ambiente rico de, de nacer en un colegio privado, con, con los hijos de los gerentes de grandes empresas... Y cuando sales del colegio ya tienen los negocios armados. Entonces, ¿cómo desde, desde la nada, desde el crear el networking, se puede generar un negocio que hoy día está a puertas de ser un próximo corner top sí. a puertas de ser un, un, un unicornio, a puertas de ser finalmente una empresa tecnológica de clase mundial en un país donde somos conocidos solo por exportar, y, ex, y exportar palos, piedras, fruta y pescado? O
2: sea.
0: Entonces
1: podemos ver que no tan solo podemos exportar piedras para los frutos de pescado, sino que podemos exportar tecnología, creatividad, servicios, okay. producción. Así que esto yeah. es para mí, pa mí, Rafa, y te lo digo, te lo digo de frente, no, no te lo voy a decir cuando estoy arriba ni cuando yeah. estoy muerto, es un orgullo para pa Chile y para los emprendedores tener a gente como tú que está logrando estas cosas, de que la está rompiendo y que finalmente está está metiéndose la, la pelea a los grande, eh, sin, sin haber tenido ningún privilegio. Porque vivimos en un Chile de los privilegiados. Donde unos privilegiados pueden hacer las cosas de forma muy fácil. Y hay otros que las tenemos que hacer al, 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 al esfuerzo. A sacarnos la cresta día a día para salir adelante. Y dentro de eso está Rafa. Dentro de eso está RocketBot. Y, y, y dentro de eso estamos logrando lo que estamos logrando hoy en día como como Rocketball. así que sí. desde acá antes de terminar el programa eh, o nos quemen <risa> o nos a luz eh, de verdad decirte felicitaciones viejo por lo que están logrando, me, me, me siento orgulloso yo, al contrario cuando la mayoría de la gente dice, ah, este tipo comparte, me, cuando compartís tus cuestiones me parece increíble como me, me sorprende lo, lo lejos que estamos llegando, lo que está llegando ya, y me alegra, me alegra de que, de que alguien normal lo está haciendo
2: Sí, a mí, me, a mí me gusta justamente el compartir, me gusta hacerlo por eso, porque creo que a lo mejor de, con, con esos pequeños granitos uno a lo mejor puede inspirar a alguien más a demostrar bueno, de que, de que se puede, ¿cachai? O sea, de verdad que yo siempre lo, siempre lo converso con mi socio, mi socio siempre me dice, oye bueno, debería hacerte hacer un videoblog eh, de cómo por ejemplo lograr exportar por ejemplo y armar y armar lo que hicimos nosotros afuera, bueno. O sea, eh, nosotros partimos siempre nos reímos con David porque nosotros de alguna manera y, y, y Ramón siempre también nos molesta mucho de que somos somos súper hippies. Muy no, bien, Ramón no nos no, no dice los hippientos porque nosotros con David, cuando partimos haciendo esto y nos fuimos a abrir, por ejemplo, Perú, nos fuimos a un hostal y compartimos piezas con 15 personas más. ¿cachai? Pero logramos ir a Perú con, no sé, 150 lucas, 180 lucas para una semana y logramos traernos dos, tres negocios grandes con 150 lucas. Sí. O sea, eso muchas veces un emprendedor tiene 150 lucas y no sabe qué hacer con 150 lucas. ¿vale? Mm. Entonces esas son cosas que justamente es lo que a nosotros nos gusta mostrar, de decir, oye, ¿sabes qué? Te podéis pegar un viaje a Perú por con 150, 180 lucas y traerte el negocio a lo mejor por 18 mil dólares. Mm. Entonces eso es un poco la, la idea de... No, no, no necesitáis millonar y ser no, hiper
1: conocidos para lograrlo, solo no, tenéis claro. que tener...
0: Pero que quedé
2: cojones. O sea, tenés me quedé, que me quedé en, Perú, en Perú no conocíamos a nadie, bueno Hoy día Visa es cliente nuestro en Perú. O sea, Visa, bueno. O sea, es un tremendo cliente financiero. O sea, y eso yo creo que nunca nadie se lo imaginó. O sea, de, bueno, lo hemos conversado
1: fuera de cámara, lo hemos conversado en, con una tela ahí en, en, en un lugar, no voy no no a promocionarlo, <risa> en el centro. Ah, donde hicieron un carrete y después salieron y e hicieron cuenta que está la cagada en Santiago y que había un apocalipsis, y mientras ellos estaban carreteando en el edificio, <risa> no se entiende nada. Eh, pero ponte tú, eh, Rafa vive en Maipú, sigue viviendo en Maipú, tengo, yo tengo la impresión, y me voy, a, me voy a pegar un atrevimiento, yo tengo la impresión de que podría perfectamente vivir en los burros, se lo podría pagar, pero no se lo paga, sigue viviendo en un departamento piola, sí. entonces... Eso finalmente, el, el, es que tenemos la visión como emprendedores de ese exitismo de venderle a 6, billones, 6 millones de pesos, 6 millones de dólares un agua a una multinacional y forrarnos y después andar en un auto del año descapotable, deportivo y viajar en helicóptero y vivir en lo curro y, y, y pasear a todo el que encuentro flight. Eh. Es un poco ese ese ese... No, no, se me va el término pero, pero ese es, es el querer ser el querer demostrar, el, el sacar la foto del Instagram y poner la foto como el, de la llave de Audi para que alguien me diga ah este exitoso si sí tiene un Audi ¿cachai? a pesar de que le compraste 800.000 cuotas ¿cómo? y con cuál estoy pagando Entonces, bueno,
2: yo, tengo vario, yo tengo varios amigos que las compran en, en AliExpress y las ponen encima de la mesa para poder parecer bacana <risa>
1: ¿Me oh, bueno. es, es broma
2: no, no es broma <risa> Ahí te veo otro truco de lo que pasa en Chile. Sí, es que esa aspiracionalidad, flight, de, de
1: querer enrostrarle al otro, tengo, tengo más que tú. Yo tengo, tengo conocidos que empiezan a decir, cuántos cuánto millones de vendí mensuales? Y es como esa, esa ganas de decir, la tengo más larga que tú. Eh, inherentes inherente del chileno eh, y ver tipos que
2: dicen bueno lo estoy rompiendo vivo en Maipú me importa una raja el rey esto sí, mira de verdad que yo creo que da lo mismo donde donde uno vive pero sí creo que lo importante es que, que es puta que de verdad siempre lo conversamos con, con mi socio también eh, de verdad que lo dos como te decía somos un super matrimonio porque la mayoría de las decisiones y las conversas son súper profundas. Espero no que... estén gustando la
1: esposa de tu
2: socio, por favor. No, Marcelita, Marcelita <risa> ya sabe todo, así que más bien ella nos tiene autorizado. <risa> tenemos, tenemos el permiso. Bueno, hay un
1: capítulo de Black Mirror hablando de tecnología donde, donde la esposa le da permiso al otro de utilizar. Vean el capítulo de Black Mirror. Para eh... entender la referencia, por favor.
2: Y finalmente el tema de la capacidad que tú tenés de emprender y de poder reinvertir. Sabéis que es un poco lo que hacemos nosotros con David Que es decir, oye, en ningún minuto teníamos esas 200 lucas Y dijimos, oye, ¿qué hacemos, weón? ¿Nos compramos un Playstation o nos vamos a Perú? Bueno, vamos a Perú o puta, ¿Sabéis que teníamos 600 lucas? ¿Vamos a algún evento en Colombia? O, puta, bueno, ¿O te cambiáis de casa? No, pues, ¿sabéis que Vamos a gastar los 600 lucas en Colombia Y así ha sido un poco el pensamiento nuestro Entonces, finalmente... Con las, con las lucas que a lo mejor podríamos haber tenido para un mejor sueldo, para haberte comprado un auto, para haberte metido en un rico crédito, para comprarte una rica casa o lo que sea, siempre nosotros lo fuimos mirando como algo de decir, la empresa tiene que crecer. Entonces primero la empresa, después nosotros. Y más bien yo cuando hablo de nosotros siempre son, es la empresa a nivel de crecimiento. Segundo, nuestro, no, nuestros chiquillos, nuestros, los que trabajan en Rocketwood. O sea, de verdad que yo creo si uno les pregunta a los chiquillos, los chiquillos siempre te pueden decir que, que nosotros ganábamos hasta menos que ellos. Eh, y siempre ha sido también eso. O sea, nosotros siempre con David ha sido un poco la cultura de decir, sabes qué? Nosotros, eh, porque a veces cuando uno uno gana muchas lucas, tú cacháis lo que pasa, te, te desconectáis de la, de la sociedad. Ya, yeah, sí. Eh, y tenéis que,
1: que bajarte los <coughs> privilegios porque te van a raptar los extraterrestres Exacto.
2: Entonces una de las cosas que nosotros hemos hecho ha sido esa o sea, de verdad ganar menos o ganar igual que los muchachos para poder entender también si sí, con esa cantidad de plata están bien, viven bien, pueden lograr mantener a su familia, no logran mantenerla. Porque
1: la idea no Está es crecer en no uno solo, es crecer en conjunto.
2: Sí, lo que pasa es que una empresa puede crecer, pero uno como gerente, ¿por qué tenés que, qué tenés que multiplicar tus in, tu ingresos por 40 o, o por 50?
1: sí
2: que algo que algo que, que se está criticando hoy día, pero por
1: ejemplo, los mismos que lo critican no se critican a ellos mismos, los de la televisión cuando sí. un rostro gana 50 billones y la que y la que, la que que hace CEO gana 300 lucas na nadie critica el, el porcentaje de diferencia de sueldo entre uno y otro antes de, de retirarnos y antes de terminar el programa ya nos están retando y probablemente afuera todavía está la cagada y ya están quemando cosas ya están la, tirando el hemógeno están quemando cosas. Bueno, cuando quemen una micro, me preocupo. Eh, no, pero para ir terminando, oye, todos hemos visto Black Mirror y sabemos lo crítico que se ve la tecnología a futuro y lo problemático que puede llegar a ser. Muy cortito, ¿cuál es tu visión ética sobre el futuro, sobre lo que puede ocurrir? Yo, yo te, yo te lo dije desde ahora si creáis el nuevo Skynet y creáis un Terminator bueno, voy a traer un robot para que venga el futuro a matar
2: eh, venga el pasado a matarte así que pero cómo, cómo lo vi mira yo creo que una de las cosas que sí yo siempre recalco y que es importante bueno, y que yo me, me he tratado de acercar justamente a los políticos en, el, en, lo, en los últimos tiempos que ha sido justamente de empezar a plantear este tema de la automatización justamente ya eh, en un tema en un tema país ¿Cacháis? ¿Por qué? Porque en algún minuto sí la automatización va a dejar gente sin trabajo. Y, y yo soy uno de los que está que es partidario en el fondo de que aquellas compañías que apostamos en la automatización con tema de robótica, sí a lo mejor deberíamos grabar con algún tipo de impuestos que ese impuesto ayude en el fondo a generar algún tipo de subsidio. Es lo, a lo o que habíamos hablado, no. lo que se habla
1: en algunos puntos de del eh, eh, ingreso garantizado.
2: Exacto. Pero sí creo que las compañías, en el fondo, que estamos haciendo robótica y que estamos aportando, a lo mejor en ese sentido, en ese desempleo, de alguna manera tenemos que, que ayudar.
1: Y también las empresas y, que lo utilizan. Y
2: y la, impuesto, la que es un impuesto, finalmente, a la tecnología, casi. Exacto, un impuesto a la tecnología. Eh, sí, que si veo eso, bueno, lo, lo último, el tema, lo, lo interesante que tú conversabas del tema ético, y que de verdad que yo. Agradezco estar viendo en este minuto, porque digo, de verdad, los seres humanos somos malos, pero no somos tan malos. Eh, hoy día la tecnología te permite ir a tomar un dron, meterle temas de inteligencia artificial un poquito, un reconocimiento facial con unas diez fotitos y te podría estar piteando a alguien fácilmente. O sea, como lo hace eh, Estados Unidos. Como lo hace Estados Unidos. Pero es algo, por ejemplo, que no, no, hoy día tú no lo estás viendo que pase. O sea, hoy día no hay gente... Haciendo ese tipo de cosas. Aparte de Estados Unidos, entonces, aparte del gobierno, es todo. Entonces, eso.
1: Ya Muchas gracias. Te lo están queriendo, Rafa. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Queridos marcianos, queridos, nos tenemos que ir, están quemando todo, así que espero no me quemen a mí y mi auto está al otro lado, así que no, no voy a decir dónde estaba. No... Ya no hay auto, ya no hay auto. <ríe> claro, voy a volver, voy a volver y a estar, van a estar en, 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 en estas cuestiones de... eso, se me olvidó el nombre. Queridos marcianos, queridos, muchas gracias por estar conectados a Attack Mars. Si quieren conocer más de RocketBot y quieren ver temas de automatización, rocketbot.co.co. RocketBot.co, ¿verdad? Sí, o.cl. O.cl, eh, para que vean información, para que estén atentos en temas de automatización. Eh, Sigan las redes sociales del Club de Emprendedores, estamos en Facebook y en Instagram. Descarguen la aplicación. donde pueden ver eh, el, la señal continuada? Club <bekommt> de los Emprendedores.cl. .cl, pueden ver eh, estos mismos programas de un sí. continuado? Estamos transmitiendo en vivo. Se viene no a la marx. Se viene a Maratón Mars, pero qué tremenda, la primera temporada, temporada completa. Oye, en cuando está la temporada para poder compartirla, vean la, la maratón Attack Mars. Eh, sigan mis redes sociales en Facebook, en Instagram, Neuromars, en, en Twitter, mars-777, y el link es Miguel Ángel Ruiz Silva. Nos vamos con una toma de lo que está pasando afuera, de cómo están las protestas y cómo están quemando todo. Adelante, estudios. Nos vemos en un próximo capítulo de Attack Mars.
0: Aún uno tienes... ah. Todavía no lo queman, no, todavía no lo queman, deben estarlo saqueando, pero no quemando. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en el próximo partido. Chao, chao.
1: Muchas gracias por escucharnos. No olvides compartir este programa con tus amigos para que más puedan disfrutarlo. Pueden escuchar el programa en la cuenta de iBooks buscando el programa Attack Mars.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. ¡No se tome nada muy a pecho! ¡Y esto es Sin Llorar!